0: mañana es domingo 21 de junio del año 2020 y pasamos a lo que denomina nueva normalidad. Me llamo Sara, tengo 42 años cumplidos durante el estado de alarma y soy funcionaria. El 8 de marzo, día de la mujer, celebramos en casa los cumpleaños de mis dos hijos de 3 y 5 años. La casa llena de familiares, una gran comilona, pensando en vacaciones de Semana Santa e incluso en planes que teníamos para el verano, ajenos a todo. Dos días más tarde anunciaban que el miércoles 11 de marzo era el último día de cole y se decretaba el estado de alarma hasta el día 26. Todo era sorprendente, no nos dio tiempo a reflexionar qué pasaba, parecía una peli de ciencia ficción. Eran solo 15 días, bueno, en realidad 10 días laborables o 10 días lectivos para tareas del cole, así que ya nos apañaríamos. En pocos días yo estaba teletrabajando, con medios propios, en remoto, como se podía. Pero la verdad que bastante bien y bastante rápido. Mi sensación al principio era de exageración. Esto era una simple gripe, era lo que se escuchaba por todas partes. Pero bueno, por seguridad sanitaria y yo como ciudadana y como servidora pública lo entendía perfectamente y lo acepté sin rechistar. Pero seguíamos pensando en Semana Santa, en los saraos y encuentros que teníamos organizados en el siguiente mes. Eran solo 15 días. Los grupos de WhatsApp echaban humo, con vídeos, memes, artículos sobre virus, opiniones, consejos, bromas. Decidí abrir y leer lo menos posible. Apenas he visto noticias en estos meses, había demasiados datos y muy poca información. Normalmente cuando quería estar informada preguntaba a mi padre, que está jubilado y continuamente conectado con sus tertulias y con sus redes sociales. Y me hace los mejores resúmenes, porque son objetivos y van al grano. Difícil sacar conclusiones y más sobre un tema sobre el que no tengo ni idea. Yo, eh, por acabar mi presentación, os diré que justo antes del confinamiento mi marido y yo decidimos separarnos y toda esta situación nos ha pillado bajo el mismo techo. Mi confinamiento ha tenido días realmente duros. Estar obligada a estar con alguien con quien no quieres estar en este momento, de quien no soporta ya ciertas manías o costumbres y con el que tienes que convivir 24 por 7 sin duda ha habido días en los que he sacado mi peor versión, esa de la que nadie se siente nada orgullosa y todo por tener cerca a alguien con quien no quieres estar. Por naturaleza, soy fría y muy práctica. También soy muy positiva. He pasado momentos muy duros en mi vida y quizás por eso no me asusta que algo salga mal. No me sorprenden las malas noticias o las desgracias. Por supuesto las siento y mucho, pero enseguida levanto la cabeza y continúo. Por eso quiero contar aquí que el confinamiento para mí ha traído cosas muy buenas. Espero poder resumirlas a continuación. Me he dado cuenta que somos unos privilegiados. Pasar la pandemia en el primer mundo con una casa, con dinero para hacer la compra, con luz, con agua. Yo hace meses me quejaba por no tener persiana en la cocina o aire acondicionado en la casa. Me preocupaba por el desgaste o el uso que tenía la casa con los niños. Me he acordado mucho de los que no tienen casa o las que la tienen pequeñita y sin luz. Mi casa tiene una gran terraza por donde todo el día entra mucha luz. Soy una privilegiada. Las primeras semanas empezaron los miles de tutoriales para hacer actividades diferentes con niños, para hacer rutinas de deporte, de yoga, de pilates desde casa, para cocinar riquísimos platos. Yo al principio me enfadé porque no tenía tiempo para poder hacer nada para mí misma. Logré un día hacer unos ejercicios de pilates otro, un masaje desestresante en la cara y alguna que otra receta. Sentí envidia, diría que sana, por la gente sin hijos que tenía mucho más tiempo para todo eso y más. Pero rápidamente pensé que era una privilegiada por poder tener tiempo para muchas otras cosas que no eran tutoriales. Por una parte, he desarrollado la creatividad más que nunca. Ha sido una creatividad diferente y especial porque va dirigida sobre todo a los peques. Nuevos juegos, nuevos cuentos, invención de historias... Soy una privilegiada. Por otra parte, hemos cocinado más que nunca, en cantidad y en variedad. Con peques en casa no se puede comer cualquier cosa. He organizado menús semanales, compras semanales y hemos comido muy sano y variado. Los peques han disfrutado muchísimo como pinches de cocina. Puedo decir que soy una privilegiada. Hemos bailado más que nunca. Aconsejaban que los niños no llevaran vidas sedentarias y eso nos ha permitido hacer ejercicio y reírnos un montón. También hemos hecho manualidades y pintado con mil técnicas, muchas de las cuales ni, ni habíamos usado antes. He de decir también que he sido una privilegiada porque tengo una azotea estupenda donde hemos subido un día sí y otro no. Estaba prohibido y sabía que en cualquier momento podían cerrarla, pero ha sido mi bombona de oxígeno donde los peques podían correr y yo me estiraba. A veces cuando los helicópteros pasaban por encima, imaginaba que por un super megáfono nos pedían que bajáramos a casa, pero nunca ocurrió. Mi relación con los vecinos siempre ha sido cordial, pero tras estas semanas de confinamiento ha mejorado muchísimo. Algunos son bastante mayores y siempre veíamos paseando por el parque. Les hemos tocado en la puerta para ver si necesitaban ayuda con la compra o para ver cómo estaban. A otros que simplemente les decíamos hola y adiós en el ascensor, pues nos hemos parado un poquito más para ver cómo estaban realmente, cómo se sentían. Y otros incluso han sido cómplices nuestros en la azotea y hemos trabado amistad y descubierto cosas en común. Soy una privilegiada. Las videollamadas han sido auténticas y estas Nos han salvado la vida, a mí desde luego, muchas conversaciones que he tenido. Algunas muy profundas, algunas copa de vino en mano sin parar de reír y otras realmente tristes. Otro motivo para estar contenta es precisamente haber estado los cuatro en casa. A pesar de que al principio no fue fácil convivir con alguien que no te habla o al que le dices cosas feas, Gracias a la obligación que hemos tenido de convivencia, hemos podido compartir la crianza para disfrutar de los peques. También hemos podido teletrabajar por turnos y además hemos logrado llegar a un acuerdo de separación amistoso y consensuado. Nuestros hijos son privilegiados porque han disfrutado de sus dos padres muy intensamente. Por otra parte, aunque mi hermana y su familia viven en otra comunidad autónoma y es realmente duro no verles desde marzo esta semana, celebraremos el encuentro. También mi padre vive solo y sé que ha sufrido este confinamiento mucho, sin apenas poder hablar con nadie y sin poder salir y moverse. Pero soy una privilegiada porque estamos sanos y eso es muchísimo. Me ha dado por pensar también cómo sería perder a alguien en esta situación. Tengo algún amigo cercano que lo ha hecho y creo que no poder dar un abrazo a quien quieres o está sufriendo o no poder despedirte de alguien es realmente horrible. Por eso, que mi familia más directa esté sana es un privilegio. Por otra parte, ¿qué cosas me han salvado en el confinamiento echando la vista atrás y recordando las semanas que han sido realmente duras? Porque ahora todo esto ha cambiado mucho. En primer lugar, diría que relativizar continuamente y todos los días. Siempre se puede estar peor. Me ha servido darme cuenta también de que si no se hacía algo en ese momento, no pasaba nada. He hecho las cosas más despacio, sin prisa y repitiéndolas. Para mí como mujer, no como madre, me ha servido el planificar cada día una actividad social y una actividad personal. Una actividad social, por ejemplo, pues un Zoom o un WhatsApp que tuviera pendiente y una actividad personal dirigida solo a mí. Por ejemplo, una ducha sin los niños, un automasaje, media hora de lectura, que por cierto, he recuperado la lectura de adultos durante el confinamiento y estoy feliz. Esto permitía que cuando me acostaba y hacía un pequeño balance y esos mismos retos diarios conseguidos, los evaluaba, me hacían sentirme súper bien. Realmente lo sigo haciendo y lo aconsejo. Me ha salvado también el orden en casa. Dentro del desorden de una vivienda en la que hay que improvisar todos los días, dos despachos de adultos, un cuarto de juegos y montar una zona para las clases del cole, cada día se montaba y desmontaba todo. Y los momentos de recogida y vuelta al orden me han dado mucha paz. En fin, me oigo y me suena raro, pero es que ha sido así. También me ha salvado hacer repostería con los niños. No soy muy bolosa, pero hacer masas, mancharnos, galletas con mil moldes, esperar al horno, merendar juntos. Gracias, de verdad. Aprovecho para dar las gracias al horno porque le he usado más en estos tres meses, no solo en repostería, también en, en más platos de cocina, pero más en tres meses que en los nueve años que llevamos viviendo en esta casa. Bastante curioso. Y por acabar con cosas que me han salvado, diría que, que nos han salvado la vida los Legos. Mis hijos con tres y cinco años recién cumplidos cambian de actividad cada 10 minutos, te siguen allí donde vas, te piden que hagas esto, que les bajes lo otro de un sitio normal por otra parte, y los Legos, que les habían traído los reyes y apenas habían jugado, de varios niveles, varias cajas con piezas de mil colores, han sido el gran descubrimiento del confinamiento. Han podido estar entre tres cuartos de hora o una hora sin que se les escuchara y metidos solos en una habitación. Y eso para mí es magia. Gracias de verdad al ego. Finalmente diría, mi reflexión, madurada un poco a lo largo de estos meses confinados, es que cuando volvamos a la verdadera normalidad con coles, con trabajo, con horarios, con citas, con prisas en definitiva, y tengamos muy poquito tiempo de nuevo para nuestra familia, para los amigos, poco tiempo para el ocio, poco tiempo para el descanso, este poco tiempo va a ser de mucha calidad. En mi caso he llegado a estar saturada de niños en esta semana y si sé que cuando el tiempo con ellas sea muy escaso estaré 100% entregada a su cuidado, sin hacer otra cosa a la vez. Sé que cuando tenga la posibilidad de trabajar sin gritos, sin vídeos del cole de fondo o niños sobre mis rodillas mientras contesto correos, trabajaré aprovechando al máximo. Cada momento será único e intenso. También sé que cuando esté con la familia y con los amigos, en persona, les escucharé, les tocaré más y miraré a los ojos mucho más intensamente. Y les demostraré lo que les quiero y les diré más lo que siento. En mi caso, esta pandemia y este confinamiento me ha servido para relativizar, para frenar un poquito, para agradecer y para disfrutar de todo lo que sí tengo. Por último, me gustaría decir que realmente queda muy poquito para muchas cosas. Muchas gracias.